0: Entonces, ¿qué te dijo el jefe? Lo vas a seguir checando con él. Ah, te cuenta, no, te diría, te cuando le pones, si no, no, te seguro. Pero luego ya después me dijo, oye, esas que eres, que checarlo, me checalo, voy a contarlo con mi
1: esposa. Lo, la general a la, 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 la típica oposición, de vienen a consultarlo con mi esposa. Vale, Alexandre, si yo no me que te hubiera dicho.
0: Muy buenos días, nos encontramos en una nueva edición de Azures el Podcast. Muy contento de estar con estos invitados de lujo de Nueva Cuenta. Nos acompaña Alexander Miranda, por este lado especialista en temas de Afore. Y por este lado también nos acompaña René Borbón, especialista en seguros. Les doy la bienvenida, soy Daniel Campillo, a este que es Azures es el Podcast. Alexander, eh, fíjate, eh, gracias a los comentarios que estuvieron retroalimentándonos las personas del pasado Azures es el Podcast... Una de las preguntas recurrentes que creo que ahora es, es un buen momento, por eso los quise volver a invitar, la gente me, me, me indicó de forma precisa, oye Daniel, me gustaría saber dónde invierten las Afores, dónde invierten los PPRs, empezamos contigo Alexander, eh, dónde invierten las Afores como tal. Ok, eh, bueno Daniel, pues muchas
2: gracias por la invitación nuevamente. Eh, las Afores, en, en, vamos a explicarlo a grandes rasgos, invierten en dos tipos de instrumentos, instrumentos de renta fija instrumentos de renta variable, que prácticamente para, para efectos de, vamos a decirlo, personas que están cercanas a, al retiro, pues son, son inversiones más conservadoras, ¿no? Normalmente okay. las afores tienen un régimen de inversión y tratan de, dependiendo del horizonte de retiro de la persona, lo que hacen pues es invertir en instrumentos que quizás sean más conservadores como bonos de gobierno, todos aquellos que, que ya tienen estipulado un rendimiento y un plazo. Y para personas como nosotros, la mayoría que estamos aquí, este, que tenemos de 35 años o para abajo, pues eh, la, las, las inversiones van encaminadas sobre, sobre instrumentos de renta variable que quizás son proyectos de larga maduración y que pueden eh, arriesgarlos un poquito más que obviamente se prevé que los rendimientos pues, sean mayores.
0: ¿no? Sí, eh, yo creo que para entrar un poquito en contexto y que las personas que nos están escuchando y viendo eh, antes las Afores tenían eh, como que una regla básica de inversión que prácticamente en un término eh, poco, poco financiero, pero práctico, se llamaba Target Rigs, que al final de cuentas invertían invertía, en, en base al objetivo de riesgo. Eh, se crean las CIFORES precisamente para tratar de minimizar el riesgo de inversión a la hora de hacer un checkout, entendiéndose a las personas que el checkout era cuando pues, una persona cambiaba de un AFORE a otro, lo hacía en un mal momento. ...o este, compraba caro y, y pues vendía mucho más caro todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora se crean las afores y a lo que me comentas... ...que se abre ahora el Target Date, es decir, en base a los rangos de edad... ...de cada uno de los aforados, entran en un portafolio en específico... ...porque eh, me dices que se invierten en renta fija y en renta variable... Es decir, la renta fija, eh, entiéndase que a lo mejor entran las personas que están próximas a, a jubilarse Y las de renta variable, pues a lo mejor pueden ser personas de 25, 28 años Que igual el horizonte de retiro estamos hablando de 30 años más ¿A, a eso te refieres? Sí, así es,
2: eh, como que poniéndonos en contexto Efectivamente, de hecho en 2019, en diciembre hubo un cambio que viene a beneficiar el tema de rendimientos, precisamente por lo que comentas: que cuando una persona. Eh, a, anteriormente había, había cinco CIEFORES, perdón, cinco CIEFORES, eh, el problema era cuando tenías que cambiar de CIEFORES por la edad, ¿no? Okay. De 37 a 45 años y de repente cumplidos los 46 años, y tenías que hacer eso que, que era el cambio de CIEFORE, y cuando hacía el cambio, si era un mal momento, si había un periodo de minusvalías, pues obviamente hacías efectiva la pérdida, y ahí es donde, donde se perdía realmente eh, parte de, del valor que te habías ganado por los rendimientos okay. que te había generado tu Afore. Uh -huh. Ahora con las CIEFORES generacionales, que se crean 10, los fondos... Prácticamente nada más van madurando junto con la persona, ¿no? Entonces, yo soy del, del año 90, 94, por ejemplo, y, y todo el tiempo voy a permanecer en esas IFORES, y ya la, la, el horizonte de inversión o el, o el riesgo va a ir cambiando dependiendo, pues, la edad que vayamos
0: teniendo. ¿no? Ok, sí, sí, es un tema este, poco técnico, pero al final del día eh, yo, 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 yo sé que eh, parte de, de los instrumentos, que es la, la CONSAR también, que es el organismo, que es la que regula todas las cuestiones de las inversiones sí. de los Afores y CIFORES, eh, hay unos términos que se llaman GLEIPATS, eh, es donde se puede estar viendo o, o, o rigiendo cuál es la radiografía de las inversiones precisamente en el horizonte de retiro ¿no? Sí,
2: precisamente eh, toda esta información es pública no, no más que como, como hemos comentado el tema es, es que a lo mejor no hemos tenido quién nos asesore sobre esto pero cada Afore y cada Ciefore tiene una radiografía, le llaman radiografía financiera tú lo puedes buscar así en Google radiografía financiera de las Afores te vas a ir por Afore y te vas a ir por Ciefore y ahí vas a ver en qué instrumentos invierten. Un ejemplo muy claro que, que a veces tenemos de que no conocemos eh, por ejemplo fue cuando sucedió lo del aeropuerto ¿no? okay. el nuevo aeropuerto que hubo Afores que
0: invirtieron cuatro
2: Afores que invirtieron en ese proyecto
0: Santa, bueno eh, de Texcoco a Santa Lucía
2: sí cuando, entonces el, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México todo este boom que, que pasó en 2018 hubo un periodo de minusvalías fuertísimo, en, más o menos en octubre del 2018, todo lo que habían ganado las AFORES en rendimiento, en un mes se fue de picada, entonces era, eh, eh, todavía no migraban a las, a las cifores generacionales, que son los okay. nuevos fondos eh, sí. mucha gente, lo que hacía, se empezó a salir de la AFORES porque decían, no, es que mi dinero lo invirtieron sin embargo, la gente no sabía que realmente lo que llegaron a invertir fue un 1% del proyecto y era una cantidad mínima comparado con lo que las Afores tienen, y, y, y cuando por ejemplo preguntábamos ¿no? al, al, al encargado del tema de inversiones en las Afores, eh, una de las cosas que te decía es, cuando se canceló el aeropuerto fue una gran inversión, porque esa inversión estaba garantizada, porque era un proyecto eh, que... Le estábamos apostando a ver si pegaba, ¿no? Pero como lo cancelaron, ahí te va tu dinero, ¿no? Entonces fue una ganancia inmediata. No, y mucha gente pensó todo lo contrario pues ¿no? realmente eh, por eso es importante estar bien informados y no nada más decirnos por lo que dice en el Facebook porque lo que uh -huh. dijo el, el hay gente que le encanta ser muy grillera en estos temas Con ¿no? lo que dijo eso? el
0: René en el último oh,
2: lo que dijo <risas> el René que estaba bien cerrado las Afores no, Pero... no yo
1: dije que prefería un plan de retiro a una Afore okay. ¿no? son bueno, planes complementarios los que bueno. no han escuchado el
2: podcast y quieren saber qué dijo al, al a la sí, semana sí, sí. pasada
1: muy bien pues eh, muy bien
0: Misma pregunta, te la hago a ti, eh, René, porque pues también hay, hay que poner en, en, pues en igualdad de, de circunstancias. Te pregunto, René, ¿en qué invierten las aseguradoras de los planes personales de retiro o las aseguradoras en los fondos de inversión? ¿no?
1: Ok, pues muchas gracias, Daniel, otra vez. Alexander, un gusto saludarte, ya sabes. Para los que no nos conocen, somos muy amigos, <ríe> por eso de repente nos, <ríe> nos sentimos cómodos ahí atacándonos un poquito. Eh, ¿En dónde invierten los seguros? Funcionan muy similar a las Afores. La verdad, todas las aseguradoras del mundo en todos los países concentran mucho su inversión en deuda guber gubernamental, okay? Okay. porque es más seguro, pero también invierten en empresas de la bolsa. Hace poquito estuvimos en una, en una capacitación de dos aseguradoras, tú estuviste ahí, eh, donde nos explican en qué empresas invierten y por qué. Por ejemplo, eh, son de las empresas más grandes del mundo, ¿no? digamos Mercedes, Apple, Amazon, Microsoft, que casualmente de ahí están las personas más ricas del mundo. Entonces, eh, pues es donde concentran y donde ya ellos pasan un proceso muy riguroso donde si las aseguradoras se fijan mucho en a ver esta compañía qué onda no pues si sí cotizan la bolsa si sí pasan por un proceso muy eh, vigilado para que las aseguradoras inviertan ahí entonces eh, estuvo muy interesante la plática con estas personas ya que pues fueron pláticas eh, no con un encargado sino con el director que da eh, los números verdes pues de las inversiones de las aseguradoras decir, personas con mucha experiencia ahí sí que ya realmente expertos en inversiones, ¿no? que traen un equipo detrás, pues muy muy grande, ¿no? que son aseguradoras pues eh, internacionales entonces, pero básicamente en eso, o sea, ahí sí no Ok, o oye René y,
0: y el timeline que estamos hablando de la línea del tiempo de la inversión a diferencia eh, que mencionaba Alexander ahorita en su intervención eh, la las Afores eh, después sale con el componente de Ciafore precisamente para reducir la cuestión del riesgo o la fecha en la que están diferentes portafolios según la edad de la persona. Aquí, en los planes eh, personales que, que comercializan las aseguradoras, eh, me comentas, ok, gran parte se invierte en deuda de valor gubernamental, entendiéndose por un respaldo económico, donde pues, imagínate, le fuera mal al gobierno, pues nos llevaría pifas a todos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. supongo que por eso gran parte de, de la inversión va ahí. Ahora, dentro de esa inversión también están los portafolios de renta fija y renta variable.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí hay portafolios, hay planes también que tú te puedes decir, ah, ¿sabes qué? Yo me quiero ir el 100% en un plan variable, pero no es tan seguro. Ahí, o sea, porque pues seguros de ahorro, seguros PPRs, hay un chorro, ¿no? Hay muchos. Okay. Entonces también ya depende mucho de la persona que te va a asesorar y del perfil del cliente. Pues, hay clientes que quieren más protección o me ha tocado ahorita ya muchos jóvenes que dicen a mí no me importa el seguro dame lo que más me va a dar y ya se hace una corrida en cuanto al, al fondo que le comenda al cliente ¿no? entonces oh, okay. pe pero sí hay sí hay, sí hay eh, aseguradoras que te puedes ir por una distribución de fondo 100% variable es un poco más riesgoso riesgoso me refiero a tu dinero siempre te lo van a dar más intereses pero el porcentaje del rendimiento es el que varía entonces también está el del fondo fijo que ah ok va a ser menos la, la, el rendimiento que te va a dar pero es 100% seguro hay, hay planes de, de, de ahorro que te dicen eh, esto te va a dar a los 10 años o a los 20 y, y, y esto te doy o sea está garantizado pues. ok entonces este,
0: prácticamente ahí depende también a, a lo que estoy entendiendo en contexto de las personas que nos escuchan y nos ven eh, en el Afore como que el, el administrador de tu recurso que pues prácticamente nos volvemos inversionistas todos al momento de entrar a un Afore o a un PPR eh, a lo que entiendo por esta parte, ellos administran nuestro, nuestro dinero en las circunstancias, en la edad en la que nos encontramos, al plazo de retiro, a diferencia de un plan personal, como que tú pones las condiciones y desde un inicio, en base a las necesidades que tiene cada prospecto dice, oye, sí. ¿sabes qué? Me gustaría a lo mejor invertir un 70% en renta fija y un 30% en renta variable, como que aquí tú eres más el conductor de, 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 de las circunstancias. Que a veces, pues tú sabes que conducir un carro puede ser arriesgado, ¿no? A veces sí. a las personas nos gusta ser copilotos que pilotos, ¿no? Pero sí entiendo
1: esas circunstancias y, y quería ponerlo en contexto para las personas. Y, y, y el riesgo, como digo, o sea, el riesgo no es de que no vayas a recuperar tu dinero. Tu, tu dinero, cada peso que das, lo das, te lo dan 100%. El riesgo va en el rendimiento que te va a dar esa inversión. Ok. okay. Ok, muy bien. Dependiendo Ahora, del fondo, ¿no?
0: Eh, eh, hay, hay, hay un histórico de rendimiento. Sí. Igual yo sé que en base a, al histórico de rendimiento que han eh, pagado ese portafolio los últimos años, es la tasa anualizada que se le ofrece al cliente. Sé que también sucede en, 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 en la cuestión de la FORE. ¿Cuál ha sido el histórico del rendimiento de una renta fija y de una renta variable?
1: El, el, el histórico de una fija pues te da más o menos un 10%, ¿no? en okay. un fondo fijo. Un, un fondo variable, pues ya, o sea, sí, hay años en que se dispara, digamos, 25, 30%, ya, pues años, por ejemplo, el que el 2020, pues fue un año malo, ¿no? Pues todos sabemos por qué, por el COVID. Entonces, eh, los que le apostaron ese año, pues ya depende, depende de muchas cosas, pues. Pero, y fíjate, ahorita, y a lo mejor nos vamos a salir un poco de contexto,
0: pero yo, yo le digo a mis clientes, eh, en el tema de, 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 de tener planes de ahorro... ...a largo plazo necesitas tener mucho estómago... ...¿por qué les digo? Porque una minusvalía, un año pandemia... Eh, ...si tú tienes parte de tu dinero... En, ...en fondo variable... ...pues hay una minusvalía a nivel mundial... ...o sea, no solo estás hablando de que a ti te está perjudicando... Sí, sí. Y, ...y muchas personas... ...hacen el checkout ...que ya hemos estado hablando en el video anterior... ...que es cuando hacen efectiva la pérdida... ...o sea, en ese momento dicen... ...sabes qué fue un mal año para mí... Voy a sacar ese dinero de ahí, pero en ese momento perjudicas, porque pues, eh, es, es un caso hipotético que estás perdiendo dinero, pero si lo dejas ahí, pues en el otro año este, pues puedes recuperar o inclusive lo puedes duplicar. ¿no? ¿Me, me, ¿Me queda claro? Nomás quería hacer ese contexto. Ahora, eh, ¿ese dinero que tú estás invirtiendo se puede retirar? ¿O es un dinero que por estar condicionado a mis 65 años... Eh, ¿lo tengo que dejar ahí?
1: Depende del plan que hagas. Okay. Hay, hay planes que los puedo hacer a 10 años y puedes seguir tú aportando hasta los 65, ¿no? Hay casos en los que el cliente dice, ah, ¿sabes qué? Ya no pude pagar el, el, el seguro y terminé perdiendo el dinero. Pero esos casos pasan cuando hay un mal asesoramiento. Realmente, cuando asesoras a un cliente, hay clientes que te dicen, ah, es que... Y, y, y en ese momento traen dinero, pues, ¿sabes qué? Quiero aportar 100 mil pesos, 200 mil. Ok, está bien, pero es muy importante hacer esa pregunta y, y que el cliente esté consciente de que, ok, vas a poder aguantar este ritmo mínimo 10 años. Entonces, sí va, va muy, muy acompañado de un buen asesoramiento y decirle al cliente, ¿sabes qué? Mínimo cuánto dinero puedes dar por año y a lo demás, pues, méteselo a la adicional, ¿no? Lo más importante es que terminen ellos su fondo, o sea, sus 10 años, para ya después de ahí que ellos puedan continuar. En, en esos casos, pues, no le veo ningún problema, ¿no? Si va muy acompañado del, del asesoramiento que le hace el cliente. ¿Se puede retirar ese dinero? Sí, si lo puedes retirar a los 10 años, lo ideal es que lo dejes, como, como te comento, un seguro de ahorro no es, no estás invirtiendo en la bolsa, no es para sacar el dinero al, al año siguiente o a los dos años, no te vas a los rico a los 10 años con un seguro de ahorro. Son, son seguros que traen un, un componente de ahorro con protección que están destinados, lo ideal, para tu retiro. O sea, es muy importante saber la diferencia. No, y supongo que tienen ciertos candados, pues pa también
0: para que no lo agarres de caja chica, pues no, de que hoy sí, sí. tu mi dinero, al otro día lo saco, eh, voy a ir a comprar, uh -huh. etcétera Ok, bueno, no, sí. Entonces, pero sí se pueden hacer retiros. Se pueden hacer Después retiros, Después de sí. los 10 años, a lo mejor, en el Inter, no no hasta los 10 años, pero a lo mejor hoy, ¿sabes qué? Tengo una urgencia. Eh, tengo una necesidad o tengo un desempleo, se puede retirar.
1: Sí. Sí, incluso hay hay aseguradoras que te dan una una cobertura adicional de que es de por si llegas a estar desempleado, ¿no? Okay. Pero si si no trae tu cobertura, si sí puedes, ¿sabes qué? Pues ya tienes un dinero, O un fondo de emergencia ahí, puedes sacar el dinero, hay un valor de rescate, puedes dejar dinero ahí también, incluso, ¿sabes qué? pues ocupo un 20% de esta suma, lo dejas ahí eh, sin ningún problema, ¿no? También hay que ver mucho qué plan traes, qué suma, qué año. O sea, okay. sí varía de
0: muchas cosas, pues. Alexander, el dinero en mi Afore, en mi portafolio que está invertido, ¿puedo retirar? ¿Y en qué casos puedo hacer ese retiro? Te pregunto. Eh, sí, de hecho,
2: uno puede hacer retiros de, de la, del ahorro voluntario en la Afore, siempre y cuando no estén invertidas en aportaciones complementarias al retiro, que esas sí las tenemos que dejar hasta el momento en que vayamos a cobrar una pensión o que traigamos en su caso pues, la negativa de pensión. Eh, existen, te digo, CIFORES, las CIEFORES generacionales, pero hay CIEFORES adicionales que son exclusivas para el ahorro voluntario. Nosotros podemos hacer retiro de esas CIEFORES, de, de ese dinero, a partir de dos meses del último de, depósito, o, este, o el último retiro, ¿no? Ok. Entonces podemos retirarlas, eh, que de hecho ya en la reforma que hubo el año pasado, pues se prevé que, que ya no esté esa barrera, ¿no? Entonces que prácticamente tú puedas hacer retiros cuando quieras de tu, de tu ahorro
0: voluntario, ¿no? Ok, siempre cuando esté dentro del portafolio de ahorro voluntario, vas a poder disponer quizá ahora con la reforma como una cuenta bancaria, pues no, prácticamente, así es. Ahora, ¿existe otro caso hipotético? Bueno, no es hipotético, sino que existe un caso que también yo sé que se pueden hacer eh, por matrimonio, por desempleo y creo que por fallecimiento de un familiar cercano. Sí, así es.
2: Hay retiros que se pueden hacer a la FORE. Esto es de las aportaciones obligatorias okay. y este, también de una cuenta que se llama Cuota Social que el gobierno hace a algunas cuentas de los trabajadores. ¿no? Eh, Puedes retirar el retiro por
0: matrimonio es una sola vez. Así una que, sola vez. Una vez. ¿no? Digo, por aquellos los baquetones, ¿no? Sí, que bueno. se andan este, cazando más de tres, dilo, cuatro veces. Dilo, sin dilo. agra. Sin ofender, dilo. sin raspar muebles, eh, pero nada más una vez puedes
2: hacer el retiro del matrimonio, eh. cumpliendo hablar. ciertos requisitos, ¿no? 150 sí. semanas de cotización, etcétera, ¿no? Okay. Eh, el retiro por desempleo, primer característica o primer requisito es que estés desempleado, ¿no? Sí. Porque me ha tocado gente que está trabajando y me pregunta si puede retirar por desempleo. Eh, realmente, pues no se puede. Es para personas desempleadas que viene siendo como un préstamo a tu cuenta individual, tú lo puedes reponer después en vía de aportación voluntaria. No, tienes que hacer eh, ahí reintegro de semana, le llaman. Eso. Sí, porque que es un, te, un procedimiento, hay un, una solicitud que... Te se penalizan,
1: que... o sea, te penalizan por sacar el, el desempleo. Mm, ¿no?
2: Te quitan, te restan semanas sí. de cotización
0: y se resta saldo a tu cuenta de Afore, ¿no? Que ahora... Eh, no es un préstamo, no, ¿no? O sea, no te genera rendimiento, perdón, no te genera intereses, no te genera ningún tipo de penalización no. en cuanto a una corrida o algo. O sea, sí, es, no no Es, es como un, un autopréstamo, crédito, pues, es un autopréstamo. Pues.
2: Es un autopréstamo porque pues es de tu, sale de tu cuenta individual de Afore, eh, pero pues sí, el, el problema aquí es cuando te restan semanas de cotización porque algunos casos pues son bastantitas, ¿no? Ok,
1: que el año pasado se súper disparó
2: también, ¿no? bastante ¿no? porque ya incluso algunas Afores están ahorita manejando aplicación móvil para hacer este retiro y está muy sencillo ¿no?
0: okay. que... y, y, y creo que la otra era igual ¿no? por, por fallecimiento de un familiar ajá, Bueno, dan una cantidad de, de días okay. ahorita que comentaste es algo de, de que siempre y cuando esas aportaciones no estén eh, realizadas en la complementaria para tu retiro sé que existe algunas restricciones eh, cuestiones de la ley de impuestos sobre la renta te pregunto a ti, ¿se puede deducir de impuesto las aportaciones complementarias a tu retiro? Sí, las aporta, efectivamente, aportaciones complementarias
2: en, en esa subcuenta y en ese, vamos a decirle como que en ese fondo, en esa bolsita, se pueden hacer deducibles de impuestos. Obviamente, como dices, eh, quien, quien re, este, regula esto pues es la ley del ISR, ¿no? Okay. Que te dice que, que, como incluso en los planes también, ahorita a lo mejor sí lo platica René. Eh, tú puedes deducir hasta el 10% de tu ingreso anual, ¿sí? Okay. O con un, con un tope de cinco veces el salario mínimo
0: anualizado que okay. son
2: 160 mil pesos okay. más o sí, menos. Sí, que en términos
0: de, de inflación pues año con año va aumentando cualquier cosa más, ¿no? Así es, entonces sí las puedes deducir de
2: impuestos, eh, de hecho hay trabajadores que hacen con regularmente aportaciones complementarias al retiro y que en su declaración anual Hacen, ...las hacen deducibles de impuestos... ...y pues le regresan una parte, ¿no?
0: Ok, muy bien. Entrando en contexto, eh, René, te pregunto... ...también en nuestro plan personal de retiro... ...o en nuestro plan de, de, de seguro... ...podemos también hacer deducibles de impuestos... ...ciertas aportaciones... ...en formas de aportaciones extraordinarias...
1: ...hasta cuánto o cómo. Ok, son deducibles de impuestos o no... ...también son deducibles de impuestos... ...hay planes que son 100% deducibles de impuestos... Hay planes que son 50%, eh, que 50% son deducibles, 50% no. Depende mucho. ¿Cuánto es la cantidad que puedes deducir? Igual, eh, hasta 158 mil pesos. Es, no creo que ahorita el tope está en eso, 158 y todos los años, como dice Alexander, va subiendo. ¿no?
0: Ok. Sé, sé que en los planes personales también hay, eh, para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve, también hay unas cuentas personales especiales del ahorro prácticamente es en, en, igual, funciona igual que un PPR lo haces para tu edad de retiro 65 mm. años la diferencia ahí es que está topada, en términos del artículo 151, está topada esa cantidad que
1: son 152 mil pesos 158 y ahorita es como está, ¿no? o sea, ahí ya por la ley del artículo 151 es la que te dice sabes que hasta esto
0: ok, okay muy bien bueno, me gustaría que, eh, aprovechando ya la, 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 las circunstancias, ver eh, un caso práctico, de, porque la gente me lo estuvo pidiendo en los comentarios, ver un caso práctico de una persona que tiene 35 años, hizo su PPR o hizo aportaciones a su retiro hasta su edad de 65 años, 2.500 pesos mensuales. Eh, saber qué es lo que me ofrecen por este lado, el esquema ordinario de retiro y un esquema eh, que puede ser complementario o inclusive pues, puede ser un, un esquema que ahora eh, se está poniendo pues, muy de moda que, que las personas opten por este, por este lado ¿no? entonces me gustaría es igualdad de circunstancias, saber qué es lo que me ofrece cada uno de ellos eh, Carlos Muñoz 35 años, ahorita uh -huh. que anda de moda mi compadre eh, 35 años, ¿qué le ofrecerían a Carlos Muñoz? ¿A qué se dedica para? ¿A qué se dedica? A recibir debates, ¿no? ¿Qué le ofrecerían? Una réplica ¿no? No, yes, okay. a recibir golpes. ¿Qué le ofrecerías, Alexander, a esta persona?
2: Ok, vamos a considerar que Carlos Muñoz ganara, eh, es otro Carlos Muñoz, es otro car ganara 20 mil pesos al mes, este, que tuviera 10 años cotizados y que tuviera un saldo de aproximadamente. Eh, 200 mil pesos en su cuenta individual de afuera, por lo que ya ha cotizado. Okay. Obviamente, esta cuenta va a crecer de dos maneras: por las aportaciones patronales, si Carlos continúa cotizando, y por las aportaciones voluntarias, que en este caso vamos a poner que, que aporta 2,500 pesos mensuales, ¿verdad? Durante los 30 años restantes para la edad de 65 años. Eh, en este caso, pues podemos ver un ejemplo con una calculadora que existe en Internet, que lo manejan las afueras, no voy a decir marcas porque contenido no está patrocinado. Entonces, eh, ¿todavía? Esta persona, sin aportaciones voluntarias, sin los 2.500 pesos de su cuenta, de, de sus aportaciones patronales, va a llegar a tener 1.147.342 pesos. Y con aportaciones voluntarias prácticamente va... A dobletear el número. 2,457,391. millones mil
0: millones mil Eso lo ofreces a Carlos Muñoz, ahorrando 2,500 pesos mensuales de y... forma adicional. Ajá. Siguió en igualdad, es decir, siguió trabajando eh, de forma interrumpida, bajo su, ese sueldo. Así es. Ok, muy bien. Entonces le ofreces más de dos millones y medio. Alrededor de dos millones y medio Ok, muy bien René, ¿qué le ofreces a Carlos Muñoz? El del debate Porque este era otro ¿O, ¿Qué le ofreces tú? Igual no?
1: Pero yo quiero preguntar a Alexander ¿Por qué crees eso? Ah, sí, ¿no? ¿Por qué ¿Por cree cree lo que que crees? crees
0: lo que crees? ¿Por qué crees
1: lo que crees? Ok, Carlos Muñoz Ahorró 2500 mil pesos al mes Hasta los 65 años Yo le ofrezco Que va a estar asegurado Él y su pareja también están asegurados por 2 millones y medio y él termina llevándose 4 millones de pesos. 4 millones setenta mil pesos. Ok.
0: 4 millones setenta
1: mil pesos. Sí, garantizados y si llega a fallecer son 6 millones seiscientos mil pesos lo que le dan a su familia.
0: Por el... Ok. Aquí entendiendo a las personas de que oyes, ¿por qué...? La cuestión del componente que tiene el producto, que sí. es un componente de ahorro, es un componente de protección y se vuelve pues un componente de inversión a largo plazo. Sí, ok. Sí. Ahora, eh, digo, ¿es cotizado en una renta fija 100%? Sí, renta fija 100%,
1: okay. como te digo, valor garantizado, ¿no? O sea, cuando tú firmas el plan, ahí te viene todo y es lo que te van a dar.
0: Ok, ok. Entonces, eh, digo, pues, suena bastante interesante, ¿no? Que, sí. que, que, que el... En lo mismo, ¿Por, ¿por qué se ofrece un poco más aquí? Bueno, un poco más refiriéndome, ¿por qué se ofrece un millón y medio más?
1: Los rendimientos que te da, las aportaciones, como te digo, un plan de retiro, pues aquí esta persona lo pagó durante 10 años, pero sigue aportando, lo cual hace que le metes, pero turbo a la maquinita, pues cuando ya terminas tu plan de 10 años y le empiezas a, a la adicional, adicional, okay. para tu retiro ya se entiendo,
0: aquí entra mucho el tema del interés compuesto, que sí. próximamente eh, me gustaría estarlo platicando como pues a través de, de, de ciertas aportaciones, llega un momento en que se hace una bolita de nieve, pues no, y sí. es como una tarjeta de crédito que empieza a trabajar a tu favor ¿no? ok eh, conclusión de lo, que, de lo que quieras hablar de, 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 de poniendo en contexto el tema del ahorro con Afore, por este lado algo que quieras aportarle a la gente
1: eh, co conclusión, los dos productos eh, sí son buenos, eh, son, son buenos, son complementarios. Yo creo que los dos productos debemos de, ok, esta es mi capacidad, va cierta cierta eh, cantidad destinada a la, a la protección, porque pues siempre tenemos un riesgo, tenemos que protegernos, y también pues ya estamos trabajando, pues nos estamos cotizando en la fore, ya traemos un fondito ahí, pues vamos metiéndole a los dos, no, para tener una Buena, buena, un buen retiro porque, pues, son tus vacaciones más largas. Tú sabes cómo las vas a pasar. Si lo vas a pasar a gusto en la playa o vas a seguir trabajando, ¿no? O sea, ahorita vas a una parte y vas a ver, lamentablemente, pues, muchos señores ya grandes, eh, pues, trabajando, ¿no? Y, y así van a seguir, pues, la neta. O sea, pues, sí, es muy importante la edad, no tanto la cantidad, ¿eh? no tanto la cantidad que le metas, la edad que empieces. Aquí tiene mucho que ver el factor tiempo. Sí, o
0: sea, es, es lo que yo les he comentado a personas que están en, en, en sintonía de Carlos, pues no, como el ejemplo práctico este. O sea, aquí haz que el factor tiempo sea un aliado para ti, porque son planes que funcionan tanto a mediano a largo plazo, son planes bastante interesantes eh, que en algún momento los vamos a, a, a complementar aquí en Azures es el podcast Cómo, cómo se constituyen, por qué dan esos rendimientos Algo muy importante Esos cuatro millones eh, Pasaditos, ¿me los das en una sola exhibición? Sí
1: Ok ¿Y puedo seguir gozando de un tema de protección algo? No, si, te doy, si sacas todo el dinero de tu fondo Pues ahí se acaba el plan, ¿no? Okay. Puede ser, Puedes ser, puede sacar dos Dejas dos ahí y sigues protegido Ok, ok Alexander, ¿me
0: das esos dos millones y medio? Eh, que me ofreces igual a los 65 años. Eh, en la FORE, si, si cumple los requisitos para ser acreedora a una
2: pensión, lo que hace es que, se compra una renta vitalicia y prácticamente pues, te fraccionan ese monto, ¿no? Okay. ¿no? Te lo entregan en una sola exhibición. Sin embargo, lo que sea de ahorro voluntario sí lo puedes retirar, okay, el okay. excedente. Muy, que, bien, que, muy bien, que
1: la, la, la pensión que está ofreciendo Alexander está muy bien, porque ahorita una pensión... Promedio va a estar entre los $3,000 mil a 5 mil pesos. Entonces, eh, el, el plan que le está ofreciendo Alexander a su cliente de la barata está muy bien para pensión. ¿no? Ok, sí, o sea, más entendiéndose la FORE, que sería
0: algo eh, que se cumplimenta en rentas vitalicias, apoyado a que igual no te lo entrego todo mm -hmm. más que las aportaciones adicionales pero sobre todo que te administro parte de ese recurso para que lo tengas en rentas vitalicias. Prácticamente como si estés todavía trabajando, te voy a estar dando de sí. forma este, mensual ese, ese retorno de tu, de tu dinero, ¿no? Así es. Ok, eh, conclusión del tema, algo que quieras apoyar, aportar. Sí,
2: en el mismo canal, ¿no? yo siempre he dicho que todos los instrumentos que existen o los vehículos que existen, pues son para, para nuestro beneficio, hay que saber nada más cómo funcionan. Eh, comparando los casos realmente es una gran oferta la, la de un plan personal de retiro eh, si lo llegas a cumplir como debe de ser y como claro. dijo este René pues bien asesorado y acompañarlo pues junto con la pensión que quizá llegues a recibir en ese momento. ¿no?
0: Sí, que gran, gran parte para las personas que nos ven, nos escuchan eh, el, la cuestión es lo ideal, todos la mayoría, casi el 80% de los ciudadanos mexicanos trabajamos cotizamos en un esquema de afore, estamos dados de altas a través de, 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 de un patrón, es decir, a través de un IMSS, existe aquí cuestiones de vivienda, cuestiones de que puedas acceder a tu crédito Infonavit, Fovista, dependiendo de dónde cotizas. O sea, del lado derecho eh, es lo que todo el mundo puede llegar a tener por el solo hecho de estar trabajando. Del lado izquierdo es algo que tienen que hacer las personas de forma totalmente voluntaria donde aquí entra un componente de protección suma asegurada y un beneficio indirecto a las familias entonces, ¿qué es lo ideal? tener los dos esto ya lo tengo porque estoy trabajando simplemente le estoy metiendo un poco más de aportación adicional pero aquí lo veo ya como un plan totalmente personal donde yo ajusto el acelerador yo veo cómo lo hago, bajo qué circunstancias pero lo ideal es tener este tipo de planes yo platicándolo eso como mi conclusión, ¿no? Eh, no sé, algo que quieran eh,
1: agregar. Sí, y, y ahorita pusimos el, el caso de esta persona que va a dar 2,500 mensuales, 30,000 30, más o menos al, al año. Eh, a lo mejor hay gente que no puede dar eso, pero hay planes también para gente que pueda dar 1,000, 1,500. También hay, o sea, hay mucha variedad. Pues entonces, eh, pues a, a esta limitación es que se acerquen y, y, y pues que empiecen, ¿no? Como digo, la cantidad donde o sea, empieza, y a largo plazo, pues sí, te va a dar rendimiento y vas a estar protegido, pues porque pueden pasar muchas cosas. Entonces. Sí, así es. Como yo incluso se lo manejo a veces a mis
2: clientes, ¿no? Lo importante, como, como dice René, es empiésale, ¿no? Con lo que puedas ahorita. Porque la realidad es que, o, o el camino, pues hay una fase de acumulación donde nos está yendo bien y ahí vamos y ahí vamos. ...que a veces lo que hacemos es malgastar el dinero... ...cuando realmente en esa fase es donde tenemos que ahorrar... ...porque luego viene la fase de desacumulación... ...donde ya nos vamos a gastar lo que ahorramos, ¿no? Eh, entonces, yo lo que les comento siempre es... ...empiézale con lo que puedas, ayúdale a tu retiro... ...conoce el número, cuánto es lo que necesitas realmente... ...o sea, quiero una pensión de 30 mil pesos... ...cuánto voy a ocupar, tantos millones de pesos... ...ok, dos allá, uno acá... Eh, coloca, a lo mejor utiliza otro tipo de instrumentos que existen, que quizás a lo mejor sería bueno ya después tocar esos temas sí, claro que realmente eh, empieces a hacer algo por tu futuro porque es algo que ya, se, ya llegó o sea, no es algo que se viene, ya llegó como la pandemia, llegó y de repente agarró por sorpresa a mucha gente y lo mismo este, eh, pasa con el retiro no de repente esta nueva pandemia que es el, el, el retiro en México está llegando y, y ya tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Ya eh, por nuestra parte empezar a ahorrar en las dos partes y pues darle para adelante,
0: ¿no? Sí, ¿no? Y, y, y para puntualizar y, y eso que vamos a seguir tocando el tema de la ley del 97, la ley del 73, la importancia del por qué sí ahorrar de forma ordinaria y por qué ahorrar de forma complementaria y hacerlo ya. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando aquí en Azores el Podcast eh, comparativas de, de, de la nueva ley que estamos a escasos meses de que venga la primera generación de jubilación, donde créanme que si ahorita el tema de, de, de pandemia fue algo que nos agarró por sorpresa, el tema de retiro va a ser algo que realmente va a detonar y va a causar muchos estragos. Por eso eh, hemos estado hablando de la cruda realidad que tiene el sistema de pensión en México, y vamos a estar haciendo hincapié, porque pues realmente esta es la finalidad de, 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 de nuestro contenido, ¿no? Divulgar sí. contenido de calidad pues por mi parte es todo muchísimas gracias a ustedes gracias, que gracias. nos escucharon, que nos vieron, recuerden darle like, suscríbanse en nuestros canales YouTube, Instagram Spotify y Facebook aquí vamos a estar compartiendo un gran contenido para ustedes, muchísimas gracias gracias, gracias, gracias a todos. Gracias.